2: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是2018年11月1号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安全节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流
2: 互动。节目一开始，带您了解今天重点新闻，包括台人领居住证，国安局估已核发七八万张；选前太平岛演习韩，韩叙树说例行训练暂不延期；台湾经商环境进步，两名工商团体判多开放；乌拉圭免签签证优惠待遇数。达到一百六十九国
0: ，而在掌握新闻重点过后，今天的话题，我们带您一起来关心的是有关在华人社会呢相当知名的武侠小说作家金庸日前病逝，两岸三地官方。民间关注有哪些差异？还有金庸武侠小说作品为什么广受读者喜爱，而他在文学界享有一定地位？不过两岸三地对他的关注跟定位又有何不同？对华人社会形成哪些影响？那、嗯、么在稍后将会访问时事评论员杨太兴来观察探
2: 讨。而至于在今天的万象安居中，我们也来关心哦。中国大陆有一所高校的老师要求学校学生回顾刚辞世的知名武侠小说作家金庸的著作，占管交交作业。而台湾则有些国小学生因为没有缴交作业受罚，然而也有学生家长因不满孩子作业太多而撕烂课本。不过为何有学生画图作业只画半个人呢？还有有学生以废纸来写作业。大学教授在改作业时候有哪些反应？稍后告诉您
0: 。好，我们接下来。先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 中国大陆今年9月起开放港澳台居民申办居住证，政府则严厉以限制公民权等方式应应。公安局局长彭胜祖今天以后在立法院答询时表示，根据国安局掌握，截至目前，中国对台湾民众核发的居住证大约是7到8万。他认为这不是公民身份证，建议修正两岸人民关系条例，订有申报制度，有管理会比较妥当。以下记者刘玉秋的报道。
3: 中国大陆九月起开放港澳台居民申办居住证，陆委会则严拟申报领取中国居住证者返台时需申报，以防中国统战。立法院外交国防委员会一号邀请国局报告国家情报工作暨国家安全局业务。民进党立委蔡士英在质询时关切，国局是否有针对中国居住证政策进行评估？公安局局长彭胜竹答询时表示，公安局有针对中国开放居住证的统战目的产生的风险评估及营营作为等进行研析。蔡适燕则追问到目前为止是否有掌握到中国核发居住证的数量？彭胜祖表示，统计至九月十号为止核发了二点二万居住证，但最新数据将更多。
4: 那你刚才说九月十号是二点二万，那十一十月十一月大概三万或者四万或者五万或者接近十万件？好、啊，如果,如果大概接近的数目，我没有讲你讲到这么准我我我。我手上已经有一个数字，是大概多少？啊、你出过的数字嘛？如果你你要问我的话，我出过的数字大概在七八万，七八万就 OK， 好
3: 。蔡适应并询问彭胜竹：“中国居住证是属于长期居留证，还是公民身份证？”彭胜竹一时答不上话，后来则表示：“中国方面把居住证视为外省居住证的延伸。”公安局则认为这是在中国生活的证件，不是公民身份证，也还不到准公民身份证。至于是否会建议相关单位修法，彭胜竹说：“尊重路轨会。”但也建议在两岸条例部分能制定申报制度，有了解跟管理会比较妥当。不过在权利义务变更或罚则部分，则还没有讨论到。中央广电台记者刘秋采访报道。
0: 行政院长赖清德今天在行政院会表示，境外资金和假消息影响选举，相关部会应提高警觉。根据警政署的统计，目前已经受理80件争议讯息案件，移送56件， 63人。警政署长陈嘉青表示，警政署不会主动侦办假消息，如果有人报案才会积极查办。法部表示，针对选举时的假消息，是以违反《选罢法》104条查办。听听记者王蔚婷的采访报道
5: 。年底选举投票倒数计时，行政院长赖清德一号在行政院会表示，今年选举不同于以往，有四大挑战，分别是公投案与选举同时举办、境外资金流入试图影响选举、帮派或团体以政党名义滋扰社会秩序，以及假讯息快速传播产生负面效应。赖奎提醒各单位提高警觉。针对检警如何查办假消息对选举的影响，警政署长陈家清表示，假消息就像是网络上的黑函。刑事警察局结合地方政府成立科技侦查队，若有人报案，警方才会受理。陈家清强调，警方绝对不会主动侦办假消息
4: 。目前我们都是按照被害人哈，他认为是被害嘛，来报案，然后认为是有妨害民意。或是诽谤，或是恐吓、啊，如果是候选人，他认为是会影响到他的选举当选或不当选，哎、欸，想办法用现行的法律，然后来侦办。我们不会主动
6: 去审查这些，也不会去侦查这些，因为我们不晓得是真还是假，一定有是当事人，他觉得一定啊
1: ，厉、呃、害
6: 受受到呃受害，他才会来报案，那我们才启动这个侦查。
5: 法务部次长陈明堂表示，在假消息影响选举方面，《选罢法》第一百零四条有关于意图使人当选或不当选的刑责，其他还有妨害名誉、危害公安等刑责。检方基于保障人民言论自由，以这些法条查办非法不当的假消息。中央广播电台记者王威婷采访报道
2: 。年底选举将至，仅仅。要加强查气贿选。根据检察机关到十月二十九号为止的统计，共受理与选举有关的刑事案件两千三百多件，有四千七百多人贿选相关案件占了一千七百多件，其中又以现金买票与赠送礼品最多。另外，检方也接获情资，只有境外资金流入影响选举，目前正在侦办中。
0: 调查局长吕文中日前在立法院答询时表示，已经搜集到33件有关中国大陆介入台湾选举的请资，但是遭到中国国台办批评是造谣。对此，吕文中今年表示，调查局不会凭空捏造，所有案子都在积极侦办。《晴天》记者刘玉秋的报道
3: ，调查局局长吕文忠日前在立法院接受质询时表示，有发现中国大陆金元、台湾特定候选人的情形，企图干预选举。目前情资搜集累计有三十三件，主要是以招待庄甲到中国旅游为大宗，有的则是交付金钱，部分已经有具体证据并立案侦办。不过，中国国台办发言人马小光隔海驳斥，认为这一种说法纯属捏造。马小光并表示，中国历来不介入台湾选举。对此，吕文忠一号在地法院外交国防委员会受访时回击，强调调查局不会凭空捏造
6: 。呃，我们不会凭
4: 空捏造。呃，目前所有的案子都在呃积极的争端中。
3: 吕文中强调，调查局各处站正积极搜集各式各样违反选罢法的情资，目前已搜报七百九十五件，并交给地检署审查。至于搜报到的情资，多属哪一类型？吕文中说，现金、暴力、赌盘等都有，也都是侦查的重点。吕文中并重申，目前七百九十五件情资中，有三十三件与中国有关，移送调查的则有四件，没有增加。中央广电台记者刘秋采访报道
2: ：海巡署将在九合一选举投票前，系于太平岛实施实弹演习。国民党代表市长候选人丁守中认为，为了避免变数和疑虑，应该延后举行。对此，海巡署长李仲威今天一号在立法院受访时表示，这是去年就已排定的例行性训练，对南海情势也会掌握。他呼吁大家不要过度联想，目前也没有延期的规划。以下记者刘玉秋的报道。
3: 美国可能于十一月在南海举行大规模军演，海巡署也预告将在十一月二十一号到二十三号在太平岛进行实弹射击演习。但因正值九合一选举投票前夕，国民党台北市长候选人丁守中担忧太平岛实弹演习如果造成某种冲突扩大，恐影响两岸关系稳定，还会对选举的进行造成严重影响。为了避免变数与疑虑，太平岛演习应该延后举行。对此，海巡署长李仲威一号在立法院外交国防委员会受访时表示，太平岛进行实弹射击演习是去年就已排定的例行性训练，国家防护和战备等各项工作都会按既定的计划进行，目前没有延期的规划
4: 。所以说，我们已按这个时辰在，呃，按时程来去进行这个训练的工作。所以说，我想大家都不要去过度的联想哦，对整个南海情势的。这个我掌握，我们一定会很关注，也会掌握，我们也会做好最好的判断。啊、什么样的情况之下才会延期啊？哦、这个我我们会做最好的判断，所以不,会啊、所以不会延期。呃，目前还没有
6: 做延期的打算。对对对
3: 而对于演习可能影响两岸关系甚至擦枪走火的说法，李仲圭说这是假设性的问题。他会持续掌握情绪发展，再来应变。这与太平岛演习的时间似乎与美方军演时间差不多，是否会演变成台美技术性联合军演？李仲辉则说，美方军演在十一月的核实并不清楚，不能因为有一个讯息出来就把原来的训练改变。且太平岛是例行性火炮射击训练，他呼吁外界不要过度联想。中广电台记者刘秋采访报道。
2: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。今天在大陆福建平潭举
0: 办了一场两岸关系研
2: 讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
6: 帮打开了世界之窗轻
0: 松掌握的新闻 ING， 财经焦点。台北股市方面，今天涨了 42.61 六点，收在9844四点，成交值是新台币 1275.25 五亿元。三大法人全数买超，合计买超新台币 52.62 六亿元。在汇市部分，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在 30.926 元，升了 4.2 分，成交金额 8.47 七亿美元。
2: 世界银行发布二零一九经商环境报告，台湾较去年进步两名。学者和工商团体都认为，这代表台湾人具相当竞争力。中华民国全国商业总会理事长赖正义表示，希望政府少管制多开放，让企业更有国际竞争力。市银自2003年起每年发布经商环境报告，台湾今年排名第13名，较去年进步2名，在亚太地区则排名第5名。而台湾金融院景气预测中心副主任邱达生分析，在美中贸易战影响下，不止台商回流，政府也希望吸引在中国投资的外商将生产基地转移到台湾，创造工作机会，提升产品附加价值等等。这次评比显示，国际看好台湾经商环境。但基础建设才是真正影响投资的主要依据。虽然法规上欢迎外资，政府也要加紧准备好水电、土地等基础建设
0: 。美中贸易战持续延烧，不少台商传出回流意愿。经济部长沈荣金今天表示，经济部不但积极解决产业担忧的无缺问题，也将客制化服务向回台、想回台的台商协助寻找土地，设法满足顾客。今天，记者杨文军的采访报道
7: 。针对美中贸易战等国际形势变化，经济部长沈荣津一号出席商总举办的商人节暨金商奖颁奖典礼致辞时表示，经济部将解决产业担忧的五缺问题，包括水。电、土地、人才、人力等，也设立专属的投资台湾办公室，客制化服务想回台湾投资的台商，协助他们寻找土地，设法满足他们的需要。他说：“尤
1: 其很多的大厂，就
6: 跟我讲说复杂，我唔是成功地，地量在办公室，比方讲，知名工看到是这个台中，那台中的精密机械跟企业普遍。HBF1 ”哦，我懂，非常可以哦！哇，这个评价真的刻字化，很刻字化。哇，像这种东西，我们一定要设法来满
7: 足顾客。沈荣景也说，除了解决五缺外，经济部近期推动的重大政策，还有协助厂商应应 A B C D E 等时代的来临，分别是人工智慧 AI、区块链 Blockchain、云端 Cloud。大数据 （Big Data）。生态系 ecosystem 协助产业转型升级。此外，沈荣津指出，跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 年底将生效，经济部持续朝三个方向着手：一是与产业沟通，请经济部工业局持续与产业工协会、利害关系人面对面沟通，让他们从了解转为支持；二是让法规与国际接轨，希望可以在立法院这个会期完成修法工作。第三向 CPTPP 第一轮会员国表达加入意愿，争取支持。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
2: 南美洲国家乌拉圭宣布给予中华民国护照免签证待遇，国人可以免签入境乌国停留九十天。外交部相信此举将有助提升两国观光、贸易互动及民间交流。外交部发言人李健章以号表示，乌拉圭是第169个给予我国签证便利待遇的国家，但外交部争取免签待遇的工作不会停歇，未来将持续推动这项有利民众福祉的工作。请听记者王兆坤的报道
4: 。外交部发言人李健章表示。国人持平效期六个月以上的中华民国护照，从10月19号开始就可免签证入境乌拉圭。而乌拉圭政府之所以等到29号才正式公告，是因为免签一事必须通报国际民用航空协会，并完成通知该协会所属航空公司等相关程序，所以才会出现十天落差。李县章指出。争取国人免签证待遇是驻外管处持续尽洽的业务，未来仍会努力推动这项有意义的工作。他说：“基本上已经涵盖了百分之九十，大概我们国人常去的国家目的地国哦，所以这个未来还是会持续来做。只要这个工作是针对有加有有,有助于民众便民利民的，我们外交部都会持续来推动哦。那么各位想想看，如果说一个签证费……”国人出国一年一千万人次到海外去，一个人签证费三三千块台币，一年可以省下上千亿台币的国人的荷包钱。李县长表示，外交部对乌拉圭政府的决定表示欢迎。由于我国在乌拉圭没有住处，相关业务由驻阿根廷代表处兼辖。这一次争取到免签待遇，要感谢住处同仁的辛苦努力。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 蔡英文总统今天接见美国退伍军人协会新任总会长瑞利夫妇一行。总统指出，政府将朝两个方向照顾台湾的退伍军人，包括协助就学、就业以及照顾晚年生活。总统也希望听取美国的经验，交流关于退伍军人的政策想法。
2: 蔡英文总统今天一号出席二零一八法律扶助国际论坛时表示，透过法律扶助制度，宪法对于人民的诉讼权、平等权的保障得以有效实现。政府不断提高挹助的资源支持法服基金会，他期许法服会继续努力落实司法改革国事会议的共识，消除司法高墙。
0: 民众常从国外自带含药化妆品，像是染发剂、防晒乳。卫福部食品药物管理署今天预告，未来旅客自带或以邮包、快递带含药化妆品，每种最多12瓶，合计不超过36六瓶，免申请核准，最快2019年中上路。依照现行规定，民众如果自带含药或特殊用途化妆品，如果被海关抽查到，就要填写申请书，向食药
2: 署取得核准。人权观察组织自由之家今天一号发表报告指出，世界各国政府正加强使用网络工具来镇压异议，并抓紧权力，而其中有许多案例是受到中国模式的鼓动。自由之家对65国所做的年度研究报告发现，在自由之家所谓的数位独裁主义逐渐高涨之下， 2 0 1 8年全球网络自由是连续第八年下降。这份2018网络自由报告指出，网络宣传和假讯息越来越荼毒数位空间，肆无忌惮收集各自已经破坏的隐私。而根据研究人员，从2017年6月到2018年5月，全球有26个国家的网络自由下降，有19个国家出现进步
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台沙后，稍后为您继续进行话题安 N 单元。
8: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验。你还在等什么啊
0: ？各位听众朋友，因为播音工程维修。十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 I N G 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
6: 是阳光。您最想
0: 关心的话题 ，i n g。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李阿安居》。两岸三地知名的武侠小说作家金庸，十月三十号在香港病逝，享年九十四岁。台湾、香港政府和中国道陆官方同表哀悼，相关报道跟民众关注也不少。不过，悼念反应和表达内容显现有何
2: 不同？金庸及媒体人、作家光环书写包括《神雕侠侣》《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《天龙八部》及《鹿鼎记》等15部脍炙人口的武侠小说，有些作品更被改编成漫画、电玩游戏、动画，翻拍成电影、电视剧，甚至芭蕾舞剧。如何看待这些作品在两岸三地显示的文化符码和形成的影响？相问题，我们今天节目中访问到时事评论员杨泰兴，我们观察探讨，非常欢迎泰兴，太您好。
6: 哎，两位主持人好，各位听众大家好
0: ，好，非常欢迎泰兴。我们知道金庸他是在中国大陆出生的啊、哦，那么大概是在1940年代末期移居到香港、嗯，而也在1955年完成他第一部的武侠小说作品。嗯、当然，他也到过台湾了啊。我们首先先来观察就，就说当香港媒体呢披露他此事消息之后，两岸三地官方跟民间这个关注跟反应有哪些差异？
6: 嗯，首先哈，我们可以最立即而明显的一个差异是，嗯，当消息传出来的话，基本上网络时代嘛，几乎都临时差都知道这个消息。可是大陆的话，你再看透过社交网络媒体，大陆最流行是微信，台湾最流行是脸书嘛。嗯，可是，在那个时间，我整个微信的朋友圈。几乎都刷屏，通通都在写这一条，在写金庸过世的新闻，而且开始大量的评论文章就已经出来。当天晚上，大概半夜两点左右的时候，就已经很多篇评论文章，大概都是一千五百字到两三千字的文章都出来。而台湾的脸书的朋友群里面，就两三个人在谈。金庸的事情，而且几乎没有任何评论文章，所以说很明显是有个贪、i m 的，有个时间差的感觉。大陆感觉相对比较热情，可是很好玩，就是在隔天台湾的早上，嗯，台湾的脸书就开始有大量的追悼的文章啊，来大量的谈金庸跟他的青年的关系啊，他年轻人时候怎么读金庸的，金庸对他影响，然后金庸。哪、那个版本改拍连续剧，改拍的电影最好？大家反正就开在台湾谈都谈这些东西，可是还是没有比较长篇的一些评论，这是很有趣的一个差别。一个是完全没有时差的，一个是有明显的时差的，这个是很有趣的现象。这是第一个我观察到的地方。是、嗯
2: 、是，那泰兴，我们知道金庸的武侠小说、哦，这不只是在两岸三地，在整个华人圈都非常受到这个读者喜爱跟关注、哦。您跟我们分析他的作品有哪些的呃特色，会吸引到这么多的读者喜爱，而且很多人是一读再读。哦、金庸
6: 他。首先哈，在看待金庸武侠小说这这个东西角度是不一样。台湾是有经过一个武侠小说的盛世，应该说台港有经过一个武侠小说的盛世。那个时候台湾有一阵子，大概就五零年代到七零年代，
1: 嗯，好
6: ，甚至到八零初期，都还有小说潮。那金庸只不过众多知名小说作家之一。那时候比较知名的武侠小说作家，还有包括像所谓的。古龙嘛、啊，大家都知道古龙、哦嗯，还有温瑞安、嗯，他也很有名。嗯、还有包括司马翎、嗯，这些人都相当相当的有名。嗯、这都,相當相當名、嗯、都是后来所谓新派，而且说香港特别有名，有一个叫梁羽生、
1: 嗯。大概
6: 都是后来所谓新派武侠当中的大将。金庸那个时候是其中一员，只不过后来他一枝独秀，等于变成武林盟主这样子。所以在台港话一直有那个阅阅读风潮，那时候。呃，消费的东西、娱乐的东西相对少。那武侠文章引人入胜，嗯，好、啊。然后金庸的最大的特别是在金庸武侠小说，第一，他传奇的中华文化最优美的很多国学东西，他都拿进去，所以他有很多武侠招式
1: ，嗯嗯，啊，
6: 都融合中国的国学，甚至把歌词入了武侠招式里面，嗯哼。呃，例如落英神剑掌，然后他有可能就一套书法就是。一套的武功招式，这个是金用特别明显，而且把国学当中的围棋啊、佛经呐、啊，嗯，然后京剧、戏、嗯、曲这些东西都融进去里面了、啊。那第一，针对中国文化传承、嗯，会被大家认为说是一个学习中国文化，让它变成一个比较可口的方式传承下来。第二个部分，金文本身英文相当好，他最早去踏入职场的时候，他是。当国际编译就是成为当翻译的，然后本身念外教系，读大量英文的东西，然后他对英美文学相当熟，他引进了英美文学小说的紧凑结构的部分。因为中国所谓中国有小说这个东西，从当回小说开始，当回小说因为每次听众。因为最主要说书人讲的，章回小说最主要说书人集结起来的，完整编的，所以章回小说是一篇一篇又一篇，每次听众不一样，所以说会比较松散。嗯，
1: 对<音>。这樣每
6: 次这都对对对。可是金庸的武侠小说就是有章回小说的形式，可是它引入了西方的所谓小说的结构啊，完整的结构，然后一环扣一环，所以说特别紧凑，然后特别引人入胜，所以<音>、嗯嗯、所有人一看都是欲罢不能。我相信。台湾的五六年级生，就一九六零年代、一九七零年代出生的人，都有很多半夜拿手电筒在棉被里面看这种小说，连续两三天，然后废寝忘食看里面，就是因为小说情节太引人入胜了。然后就是一环扣一环，这主要是时装小说写作模式，所以它等于兼并东西两方的。私藏，然后用西方小说的结构写中国文化的东西、哦，这个东西由它表现最为突出，所以说它刚好承接两部分，嗯、等于是西方训练的人跟受中华文化训练的华人都可以接受这种文化模式、嗯，所以它变成最大的公约数，主要是这样子的原因
0: 。哇，他的写作风格可以说是独树一格哦。那我们在探讨这个话题的时候呢，我们啊、呃、也有听友。透过 QQ 来分享他自己的观点。他提到金庸先生深受两岸三地年轻人的喜欢，他的武侠小说独树一格哦，有三分史实，而且还体验了爱国主义思想，跟《射雕英雄传》当中郭靖守襄阳至死啊不祥。就很具爱国主义哦，他还认为他的武侠小说影响了好几代人，呃，金庸先生的精神永存。这是我们的节目听友那么表达了他的一些看法。那么持续相关的呢，我们就来谈金庸在文学界享有一定地位哦。哦不过就是在台湾、跟中国大陆还有香港对他的关注跟定位，您呃观察呃有哪些不同呢
6: ？主要哈，就是金庸他后期的，我不要谈他早期的身份。嗯嗯他后期身份从他创立《民报》开始，身兼双重身份，一个就是报纸的经营者，哈，就是《民报》的创办人兼社论写手，就对，专门写社论的主笔、嗯；另外一个身份就是连载武侠小说的作家。他一直兼同时兼任的身份长期没有断，甚至他武侠小说已经停笔了，社论还继续在写。嗯，所以说。他在香港地位，大家都不只认为他是一个武侠小说作家，大家還认为说他是一个重要的报人。嗯，那台湾在看待他的时候，就是把他当成武侠小说作家。台湾对他涉入那块是完全不熟悉，只要他意识形态左倾，可是有个阶段，有阶段特别文革那个阶段的时候，他是反共的。嗯哼，那、嗯、可是，在大陆那块的年轻人，因为。大陆是一九八一年才解禁让金武侠小,小说进去的，然后金庸的小说是完全是用小说作家的身份进去的，所以说大陆人在追念金庸、理解金庸的时候，完全是没有政治那一块的，他也没有。把这个东西联想到太多政治方面的东西
1: ，所以别是
6: 两岸三地比较多的差异，在香港跟在台湾的解读的时候，类似说我们在解读《笑傲江湖》的时候，我们就把文革时代的时候红卫兵的现象都拿来解读文革，这种类似这样子的文化涂鸦解读，在香港跟台湾是还蛮普遍的，在大陆是完全不行的。啊，像类似这样子，呃，影射毛泽东跟红卫兵的，在《天龙八部》里面有
1: 嗯嗯，啊，
6: 包括他们对日月神教的阿谀谄媚颂扬，在《天龙八部》里面，他有对新术派、对新术老邪的阿谀颂扬，还有在所谓的《鹿鼎记》里面，呃，有所谓神龙岛里面的神龙教教主洪安通。哎、欸，对，也养了一堆红卫兵，这种颂扬，通通在影射文革时代的东西。当然，它還有其他影射各方面的东西，我们就不谈，我们就谈影射文革话，它就有三部小说的在影射这个东西。所以说，台港的话除了文化上的解读、文学上面的解读，还有娱乐上面的爱好，另外的话，正上解读实际上是还蛮普遍、蛮 popular 的,大陸的。大陆的在认识它的话，纯粹都把它当成文学、当成娱乐看待。
2: 嗯，非常谢谢泰兴的比较说明。我们今天节目中呢，是访问到时事评论杨泰兴哦，针对呃武侠小说作家金庸呢，呃，在10月30号于香港病逝，享年94岁，来为我们来观察解析哦。当香港媒体披露他此日消息之后，两岸三地的官方和民间呃有哪些关注，还有哪些的反应，也为我们分析了金庸的武侠小说作品为何会受到读者喜爱。在下一段节目中呢，我们将继续针对相关议题，请泰兴我们继续。做观察分析，我们就着回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维平。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨对世界
2: 经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中还五百是感染艾滋病
8: 的孩童，那分散在广、呃
1: 、东。
6: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们在节目当中访问时事评论新，针对。两岸三地知名武侠小说作家金庸日前病逝，台湾、还有香港以及中国大陆第一时间对于他辞职之后的一些相关反应，还有他对文化的影响，到底有哪些差异呢？为我们做解析。那持续呢，我们就要啊、呃，请泰兴来给我们观察，就是说他的武侠小说作品在两岸三地这么的受到欢迎哦。不过就是后续。因为他的一些作品也被翻拍成电影啦，或者是说电视剧啦，啊、呃，甚至还有电玩游戏。您怎么样来观察他在华人社会啊、呃、这个文化所形成的一些影响呢
6: ？首先哈、啊，呃，就一个文化传承哈，所谓的中华文化传承上面啊，这个事实描述，金庸小说已经变成年长世代跟年轻世代唯一共同的链接。嗯、很多特别在海外的小孩子，家长为了要让小孩子有机会接触到华人文化的东西，通常唯一的教材就是金庸武侠小说。像我一个老师哈，啊就是正大的一个教授，他去年到斯坦福大学当交换学者。他带小孩子都国小五六年级，一五年级一个六年级，再到 Stanford 那边去做交换学者。他让他小孩子为了不要让他忘记中华文化，就到当地的 local 图书馆借金庸武侠小说，然后让他两个小孩子居然，然后小学五六年级，有两个人都把全套三十六本金庸武小说都读完了。所以说，这个东西已经变成特别。不止这样的一个例子，在海外太多例子，就是说，我也要吸引小孩子能够接触中华文化，通常金庸小说是最好的媒介，这是他这个文化传承上面的意义。另外一个话就是说，金庸的小说，至于台湾
1: 、
6: 嗯、香港跟大陆，都是变成一套大家共同认同的文化符号。我们说这个人呢是岳不群，他就是个岳不群的话，嗯、我们就信心里面就讲说，哦，原来你在讲说他是个伪君子。那么说，我们说他这个人是个韦小宝
1: ，他像韦小
6: 宝，所有人都知道，只要是华人就知道。我们一直说这个人滑头，左右逢源。嗯，然后我们要区别，哎，这块领域当中的。主要的大头、主要的人物的时候，我们都会用怎么样诶、欸嗯，南地北盖，对不对？西毒西有没有东邪、东神通、嗯，这样子去概括的各地的英雄好汉，对。嗯、所以说这套语汇已经变成大家共同共用的一套语汇，就是在长时间未来华人文化圈、嗯，甚至包括东南亚一带的华人文化圈都能够接受这套文文化符号，大家都会去使用，这也是很重要文化遗产。其他部分可能会逐渐衰萎掉，不过这两大一会。就是存在很久很
0: 久。嗯、好，我这边补充一下，就在官方怎么样来看待金庸辞世哦，像左隆甫在第一时间就说，金庸辞世对文坛来说是一大损失啊、呃，也相信说他的作品在武侠世界里头是非常重要的一部分。那么在香港方面，香港特首也说啊、呃，金庸的作品对传承中华文化有莫大贡献。至于中国大陆国台办呢，也发表一些看法，或追悼，就说，两岸同胞纪念金庸则。无旁贷哦，这是在两岸三地我们所看到对于金庸此事所表达的一些看法。
2: 接着继续请教泰兴哦、喔，泰兴刚谈到说，这个金庸的武侠小说在华人社会有包括呃，除了这个文化一些语汇上面的一些符号的影响，另外也是这种世代连结哦、喔。你刚举了您老师的这个例子哦、喔。那呃，你怎么样观察？就说这个金庸武侠小说呢，在对于这个年轻世代，他们会怎么样去看待这个武侠小说所建构的这个世界？其实我们知道，除了在上段节目中你跟我们讲说，之前呢，因为早期话娱乐比较少，大家看这个武侠小说有一个这样的一个风潮，不过现在。娱乐这么多，但是这个金庸武侠小说翻拍成电影、电视之外呢，哎、欸，也有一些这个线上游戏啊，或一些比较新的媒体呢，也开始利用里面一些角色或者这个剧情。你怎么样来观察
6: ？其实金庸武侠小说基本上就是一个怎么讲呢？现在是华人圈共同的一个共享的文化资料库，变成说后期再创造的一个。最主要的一个宝库，所有人从里面提炼一些元素来做做文化的当中的创作，这种感觉有点类似说《山海经》是可能后来的很多神怪小说的一个主要源头，嗯嗯，大就从里面提炼大量的神神怪怪出来来写一写一些东西，像像我们《镜花园》啊，嗯，早期的小说就从里面从《山海经》里面。练很多元素来写《镜花缘》这本小说，就变成共有的一个源头。那这样子的东西，基本上在大陆讲法叫 IP 啦，就是好智慧财产权,权这样子的东西。这 IP 化就变成大家很多的源头创造或再创造的源头。我打个比较大家最熟悉一个例子，徐克翻拍很多武侠小说的电影，他重新翻拍《笑傲江湖》当中，把东方不败。保留了这个名字，呃，挥剑之宫这样的设定，然后把它改变成一个由女生扮演男性的角色，哎，就完全洗脱了原本金庸的角色设定。原本金庸的角色设定是把它设定成为一个像老妖怪一样的、像一个太监一样的阴阳怪气人物。嗯。可是透过徐克重新塑造东方不败，变成一个俊美的一个中性人的角色。哎、嗯，反而变成一个很正面的一个形象，变成很经典。呃，这主要是林青霞所演的《东方不样子之后，所有在翻拍，呃，《天龙八部》的连续剧或者是其他戏剧，通通都 follow 徐克的这个传统，而非金庸的原始小说文字设定的传统。所以说，这个是很有意思的。它变成说，所有共同创造的一个灵源，哎、欸，思想的一个灵魂。嗯，这样电玩，包括我们说《金庸群侠传》，很多。手游的话，也都用《中金庸》名字里面设定起来。大陆甚至有一家公司、嗯、很有名的阿里巴巴公司，嗯、它里面他们强迫规定每个人都要设定一个人拥有金庸的一个角色名称、哦。像里面最大最有名的就马云，啊、他自称自己是公清扬。他们开会的时候，他们会说：“公清扬，请问一下令狐冲，呃，你对这件案子的话，意见是怎么样呢？”令狐冲呼叫小龙女。呃，你你赞成还是反对这个意见？说开会反而这样，或线上开会都是这个样子。嗯，嗯啊、你就是知道这个东西，这個、文化古码就变成这个智慧财产权会变成多少东西的一个灵魂泉源，就对了。嗯嗯，包括电影、连续剧、漫画啊、呃、，OK， 线上游戏，涵盖所有领域。所以说，这个等于等于是我们一个很珍贵的保障库。所以说，大陆也才会在短短二三十年之内。呃，可能一部小说重拍三十次了
0: 。嗯哼哼、嗯嗯，真是很不容易啊、哦。金庸的作品开启了这两岸三地的文化福马哦。不过现在啊，金庸词是呃，他的精神已逝吗？或者说他的这样的创作风格是不是会延续呢？我们来关注当代还有未来这个武侠小说创作环境会有下一个金庸吗？还是说未来趋势怎么样？你怎么样来看呢？
6: 哦，金庸武侠传统、嗯，你看金庸武侠小说很有意思哈、啊。他比较早期的小说，呃，还是比较沉继所谓的“还珠楼主”那样的传统东西，就是剑仙的那个传统，就是對、嗯、哦，可能会有飞天御剑啊，然后呃，轻功踏水，一张水上飘，可以踏水如履平地，然后有登云梯，一个气功，然后就可以翻到天空，又可以借力翻好几丈。然后类似说是寒冰神掌也打出去的话可以把人冻住这样子的东西，可他后期的武侠小说的武功就是比较实打实的东西。你看那个韦小宝的那个《鹿鼎记》当中就没有那么多神怪的。武侠小说的内容类似完全违反物理定律上面的一个东西，就比较实打实的东西，也不太太讲究所谓什么内功不内功的东西。嗯，这也是目前武侠小说包括影视电影一个创作潮流，现在以实打实的武功招式的哈为主流，而那种像比较神怪玄怪式的东西反而、嗯、落伍了對、啊。嗯哼，就是也不要说落伍，是不符合现在这个时代潮流。就对，包括现在创造武侠小说的话，也不太走这个路线了。嗯嗯嗯，以当代的
0: 武侠小说作家，目前有可以接棒的人才吗
6: ？目前是没办法，大家说呃，无人能出其右。小说是，呃，新派武侠小说起于金庸，然后新派武侠小说也起于金庸，但是透过时间历练，你就筛子筛过以后剩下来的东西。嗯嗯好，大家认为实际形容是传承的东西，不过这也很正常。那你说还没有很多优秀的作家在创作武侠小说？有的，像呃，台湾从前前监察院院长陈履安的女公子也在写武侠小说、嗯。呃，像之前很有名的一个作家，哦、呃，叫做郭筝的一个作家，他也创作、嗯，只是创作很多一流的武侠小说、嗯。那最近有一个芝加哥大学经济学博士。毕业的永个女生，哦、嗯，她、啊、不当教授了，曲笔叫怀关，也开始在写很多优秀的武侠小说、嗯。所以说，事实上还是很多人在创作很棒的武侠小说作品。嗯、可是要能够变为经典，或者变成说特别把尖、特别突出，那可能还有时间历练，还有还要一定的数量、嗯。你看金庸创造三十六本才有机会这个样子，而这些武侠小说数量跟质量上面，质量或许有一两部追上金庸的东西。可是他们数量上远远不及，这真如各方面都要天时地利人和配合。所以说，新派武侠小说作家事实上他的香火并没有断，可是还需要时间沉淀，还有我们所有读者们，嗯、还有什么文化圈的支持，才有办法走出他的新天地来。嗯
0: 哼。好，非常谢谢泰兴哦，继续传承下来。我想很多读者也是非常期盼的。谢谢泰兴，谢谢。
2: 我们今天节目中呢，非常高兴访问到时事评论员杨泰兴哦，从两岸三地知名的武侠小说作家金庸病逝来谈一谈，为什么呃金庸作品呢广受呃两岸三地和华人社会的一些喜爱，以及对呃华人社会的文化产生哪些影响？非常谢谢泰兴分享您的观点，谢谢泰兴接受访问，谢谢您。
6: 来，谢谢两位主持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢泰兴，谢谢
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者黄维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
2: 对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
8: 的孩童，那分散在广东
2: 。从正经情势分析。
8: 还有，除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
6: ？是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
8: 新鲜的
0: 、最火的《万象安 N G》，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两安居》嗯。N 刚才我们在话题安居》G” 单元当中，时事评论员杨太新跟我们一起讨论了有关金庸武侠世界里头有相当多快炙人口的著作，嗯、像是这个《天龙八部》啦，《倚天屠龙记》啦，《笑傲江湖》《神雕侠侣》等等。对一些朋友来说是非常的耳熟能详，但是对年轻朋友到底是怎么样呢？我们看到相关的讯息，就是中国大陆武汉大学有一名老师、嗯，那么就在昨天发给他的学生一封电子邮件 （email）、嗯。呃，这个内容呢，让人看了也是相当感动。他说，原本要学生赶快交作业，嗯、不过呢，他说这次作业呢可以暂时搁一边，晚点再交、嗯。为什么呢？因为他说，嗯，金庸去世呢。啊、呃，还有什么理由让你们在这个时候来做作业呢？嗯、重要的是要把更多的时间啊、呃、拿来回顾一下金庸老先生他的江湖吧，就了解他的创作为什么在华人世界里
2: 头这么的知名。嗯嗯，透过他的武侠世界，要是见过什么样的一个、嗯、呃世界观哈、嗯？那我们可以透过这些作品来去了解。嗯、那学生们接到这封信的话，呃、嗯，反应是怎么样子？呢
0: ？就很开心啊，因为不用急着赶作业了啊、嗯。那让有些人在想那。老师可能是他的粉丝，所以对这个特别重视。但是会不会准时在交交这份作业呢？哎、嗯，就不得而知了。当然，如果说不太清楚的话、嗯，在今天我们话题安居，我想呢，这些都可以提供你很多的线索嗯。嗯
2: ，多去看一些哦，大师级的作品哦，去了解啊、嗯，每个人的一些想法呢，还有一些理念哈、哦。我们想透过在他的一些文章里面呢、嗯，都可以去发掘哦，可以让自己有更多一些思考
0: 。对，这个作业有好几种出法跟写法哦。我们在看到这个台湾呢，有一所。所小学有一名小六的学生啊，嗯、他呃，交不出这个寒假作业。那寒假作业老师是出什么样的题目呢？哦、嗯，就是主菜的照片
2: ，主菜的照片。对，不管
0: 男女都要主菜。那重点是有一名学生，因为他的家里经济比较不允许，嗯、所以他根本没有。上机可以拍照，所以他就交不出作业了、嗯
2: 。哦，那可以跟老师讲一下，看有没有其他通融的方法、啊，比如说，呃，用写描述的，啊，用写的啊，或者是说用画的啊，或者还是有一些什么其他的方法，然后来完成这个作业。
0: 嗯，这个我觉得需要一个沟通的过程、嗯，要让老师能够了解他、呃、不能够啊、呃、交作业的原因到底有什么。但是呢，因为老师就罚他跪在地上擦地板，因为你没有交作业、嗯，所以就引起家里跟校方之间的有一些冲突。
2: 不过、嗯、我觉得这个老师哦，在也要去询问一下这个学生的一个状况哦，因为每个呃学生家里的状况不一样、嗯。比如像我们刚刚丽姐讲的这位学生，家里经济比较呃。
1: 嗯，不加、嗯不,啊、不
2: 允许哦、啊，没有这个相机，老师应该去主动去了解学生为什么没有交出作业。嗯、那这不是学生自己怎么贪玩不写作业的原因哦、啊，是现在有些调节因素，所以这个老师应该更主动去关怀哦、喔，用其他的方法，比如像用画的啊、嗯哼哼，或者用其他的方式啊等等之类，嗯，或者哎、欸，找这个你自己。呃，去借一台相机给这个同学嘛？是啊，或者说，哎、欸，他的其他的班上的同学如果住附近的话，哎、欸，可以协调一下去帮忙一下，哎，帮忙拍几张照片，很多的方法。然后就去处罚，我觉得这个就有很多讨论的空间了。对
0: ，因为坚持是一个角度可以去探讨，另外一个探讨角度也可以说，是不是老师啊、呃、不采信这位学童的说法。所以要多深入去了解，这个是有很多面向可以去探讨的哦。嗯、好，谈到这个脚交作业呢，同样在台湾有一所小学，有一班五年级的学生呢，嗯、呃，有一些学生长期被老师罚写，哦、甚至如果说作业没有写完，就不准吃午餐跟午睡。哦、啊、结果家长反映就说，这些孩子有些出现一些不喜欢来上学的心理阴影。哇，他们还邀集的民代呀、啊，呃，跟学校来开会然后、啊、希望校方能够来做一些改善，也希望说老师是不是要检讨一下<笑>这个？呃，因为台湾现在是呃不能够体罚的啦，嗯、所以说用什么样的方式让学生能够？按照老师的要求来做，所以这个是往往都有蛮多的这个冲突的。
2: 嗯嗯，我觉得老师这个处罚哈，主要是希望能够学生他回到这一些正轨哦。不过他刚假如说呃没有写完，不准吃午餐跟午睡。那对这个学童来讲，他在发育的阶段，<笑>对啊，一定要让他好吃饱哈，然后有充足的睡眠。然后老师应该说，除了这个处罚，还用一些方式来循循善诱，让这些学生呢、嗯、完成呃交付的作业或这个学习哦、喔，这才是正确的方式。没有
0: 错，到底用什么样的处罚方式？也是值得好好的研究一下了啊、哦！好，另外再看到老爸呢，对于孩子的这个作业呢太多，嗯，也觉得看不下去了。这也是在台湾，就有一天呢、啊，哎，大人都已经啊小睡片刻了。半夜起来的时候，发现孩子的这个书桌的灯还是亮着的，哇，也不是打电玩，也不是在看电视什么的，那就是在写作业。哇，老爸看不下去了，他跟他的太太还有啊、呃、他的孩子我们三个人就在半夜的时候讨论说，嗯，爸爸就问孩子说，你的作业到底今天能不能够写完？孩子就跟他说，我写不完。爸爸更生气了，然后说你真的写不完。这个老爸呢，哇，真的是他把。他的孩子的课本全部撕掉、哦，然后叫孩子明天呢去跟老师说：“爸爸把你的课本给撕掉了。”叫老师这个出了作业。嗯啊、呃，要检讨一下，为什么出这么多作业呢？那、嗯呃、其实教法有很多，他不希望他的孩子是这样教育的
2: 方式。嗯、其实我们讲到、嗯、这个教育哦，是五育要均衡嘛，德智体群美、嗯。那老师这个出作业呢，主要是让学生呢，嗯哦、在透过这个作业过程中，哎、能够增进学习。如果说这个作业分量太多，嗯、是、哦、那学生。就是完全是直忙，他可能没有去中间在做作业过程中去思考。对，还有就是说，呃，每个同学有人做的快，有人做的慢，那你要去适量啊。他<笑>、啊、可能。呃，有一部分同学他做的很快，可是你出的作业就非常够，但是有一些相对慢的话，哎、欸，你也要去就是去关怀一下哈，然后就分量要出的恰当。最重要，我觉得是要透过作业让学生在这个过程中能够去思考，嗯、然后复习学习更多。那如果真的分量太多，我觉得真的是太可怕
0: 。好，另外再看到呢，嗯，小朋友的作业呢，有位妈妈呢分享说，她的孩子呢在画一张图的时候，只有画半个人哦哦，妈妈觉得。这到底半个人，他代表什么样的意义？看起来到底是在传达什么样的讯息？自己也觉得非常的诡异，然后就问孩子说：“嗯、你为什么画人画半个呢？”
2: 嗯，
0: 那孩子的回答呢？听众朋友，你听一看，说画一个人太累了，所以画半个人
2: 就好了。<笑>哇，这<笑>这是算什么？<笑>画做一半
0: 对？对，做一半哦，这是创意嘛？哦，好。另外有大学生缴交作业，他用的。啊，这个纸张呢，也让改作业的教授呢没有办法接受哦。他用废纸，废纸，嗯，呃
2: 、如果是以环保的观念来讲哈，比如说这一面也、okay, 嗯、原先是有呃、嗯、写字或打字的、嗯，那我用这个另外一面是空白这样写哦，他、嗯啊、可,可以先跟老师沟通一下，那、嗯啊、就说我这样教可不可以也比,比较环保哈、哦？对、嗯，那这个情形是怎么样
0: 呢？他这个纸看的就是那一页还有。填满了很多字，它只是旁边一点点的空间可以写而已、哦哦，而且还皱皱的、哦，看起来是破烂的纸来写的。哦哦哦、就是、
2: 说原先这个纸上面已经有字有字了或写字，是是用用其他空白来教。哇，那这个嗯，真的真的这么环保吗？还是有其他原因
0: 呢？呃，学生就坚持这样子，那老师也蛮生气的，他会认为说，嗯，这样是不尊重，而且呢，可以看出一个学生的品德，就说、嗯、呃，不要浪费，但是环保也不需要到这种地步。嗯、所以他觉得这个学。学生是太自负了，老师的对他的看法是这样子，嗯，嗯他认为还是要多加强这个品德教育
2: 。嗯，同时啊，嗯、学生也要体谅老师哦、嗯，呃，这个环保虽然是很好，可是、哦、就是呃、嗯，老师们有些人这个年纪大。然后你把这个纸写在这个<笑>呃已经有上面的字缝中间哦，而且老师改起来是很吃力的，没有错，嗯、没有错
0: 。好，那么最后看到在美国啊，呃，佛罗里达州有一位老师呢，他也教了将近二十年的书哦,哦，那么他呢出作业的时候，那么坚持没交作业的学生要给零分。但是学校规定不能够打零分，零分的话你就会被开除
1: 哦,哦。哎，
0: 对对对，所以这位老师呢也因为非常的坚持，我就是要打零分、哦，所以呢他就丢了他的饭碗哦、嗯。非常的坚持。哎，其实我们正常讲
2: 啊，就是说一个答一个考卷，如果你完全都没有作答，我真的无法给你分数嘛，嗯、你完全是空的。但是如果你写写不对。那我们有时候讲说啊，这个写不对，至少你有去写、有去想啊、哦。嗯，那可以从你写的那一些部分里面讲说，哎，至少你对这个题目或是这个答案了解多少，嗯、那会给予一些分数。如果完全没有给这个分数，要怎真的怎么答
0: ？这个、给分的标准最好也要先跟学生先讲清楚。像我曾经听过说，有一个孩子考试的时候呢，他其实可以拿到一百分，嗯，但是他去领他的考卷的时候，他却是五十九分
1: 。哦他都写对啊，嗯，但是
0: 因为他没有写名字，哦，老师就给他五十九分，<笑>这是老师要给他的警惕。呃，在美国佛州这位老师呢，他坚持要打零分，但是呢，他啊付出代价就是他丢掉了饭碗。然后你看，这有些人好坚持，那有些人就不愿意妥协、嗯。这也是在今天节目当中呢，我们跟大家一起分享一些比较特殊的出作业的方式跟交作业的方法、嗯。
2: 好，节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收。电子邮件信箱节目有两
0: 个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 q q 信。箱一四七四七一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码
2: 一四七四
0: 七一七四零零
2: 。另外，也非常欢迎听众朋友们加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜
2: 拜。